0: Zawsze gramy dla ciebie. Zawsze gramy dla ciebie. Ciebie, 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 ciebie. Hej. Hej. Dobry wieczór wszystkim. Znowu nam się udało. Znowu nam się udało i bez problemów technicznych tym razem. Witamy was serdecznie, psychoterapeutki bez ściemy. Asia Bedełek. I Dagmara Pietruszewska. No właśnie, z czym zaczynasz Dagmara dzisiaj?
1: Dzisiaj zaczynam z tym, że marzę o wiośnie. Dobra. I że nie podobał mi się ten bałwan, co on tu jest w niedalekim otoczeniu i chce wiosny, marzę o wiosnie.
0: No wiosna, wiosna jest tuż, tuż. Jest taka piosenka, jest taka piosenka w ogóle... Organka, wiosna wybuchła im prosto w twarz. Nie, nie. chciałam powiedzieć o piosence, którą możecie znaleźć sobie na YouTubie, jakiegoś chłopca, Gucia który, tata mu po prostu z jego jakichś słów stworzył taką piosenkę A. i on tak pięknie śpiewa, że właśnie wiosna jest tus I A. możecie sobie włączyć, naprawdę. No nie przygotowałam tego. Ale ja też co wiosnę. Nie? Też co wiosnę jesteśmy w ogóle, tak stwierdziłyśmy, zmęczone, śpiące, ale damy radę i się ożywimy.
1: Tak. A dzisiaj y- będziemy rozmawiać, ja, ja, tak sobie pomyślałam wczoraj, nie wiem, czy to dobrze, żebyśmy mówiły, kiedy wymyślamy tematy. Ale, już Ale bez presji. Ale bez presji. Prostu. No właśnie. E, dlatego też dzisiaj chcemy z wami, e, czy tam między sobą, porozmawiać. Oczywi- oczywiście czekamy na wszelkie komentarze. E, chcemy z wami porozmawiać o presji przyszłości. Nie wiem, jak to nazwać, Asia. Ja myślę, że tak o... mądrze to mówisz.
0: Ja mądrze mówię. tak. Dobrze. No to teraz się muszę, wz- muszę wzbić na wyżyny. <laughs> Powinnaś. Powinnam. E, Myślę, że w ogóle pogadamy o presji i pierwszym tematem jest faktycznie presja dotycząca tego, co w przyszłości, co mamy robić, jakie oczekiwania mamy spełnić co nam każe otoczenie, a co my sami sobie tutaj same robimy, jeśli chodzi o właśnie presję dotyczącą tego, co mamy i kiedy zrobić. Ale ja bym chciała zahaczyć o o inne też rzeczy, bo ja sama wyhaczyłam ostatnio i tak poczułam, że ja sobie taką presję nakładam,
1: ale nie związaną
0: z przyszłością, tylko z tu i teraz. I chciałabym, żeby te dwie rzeczy takie były. Ale powiedz, o czym mówisz? O tym właśnie na przykład, że w różnych rolach muszę coś. Że musisz. Tak, czyli taka presja związana z tym, że muszę, 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 powinnam. Czyli trochę będziemy chyba nawiązywać też do tego, co wewnątrz, czyli na przykład do tego krytyka naszego, ulubionego. Ale myślę, że to jako taka druga część, co? Ja ja
1: wiesz co, tak... Bardzo mocno mi to siedzi od jakiegoś czasu, właśnie żebyśmy pogadały o takiej presji. A właściwie to zaczęło się to wtedy, jak pojechałam na ferie z dziećmi do moich rodziców. Pochodzę z Kielc i zostałam zaproszona do mojej starej szkoły na zajęcia z zaburzeń odżywiania. Do cudownych kobiet, które, myślę, w pewnym momencie mojego życia zrobiły dobrą robotę, bardzo dobrą robotę. I mówię tu o mojej wychowawczyni i o mojej pani pedagog. Cudowne, czyli pani. Pozdrawiamy kobiety. Panie. bardzo. Tam z mi lajkuje nas, więc jeśli Zosię słuchasz, to to serduszko. I mm, zostałam zaproszona do przeprowadzenia zajęć z zaburzeniem odżywiania. Cudownie było w ogóle. Fajnie jest wrócić do szkoły. Miał do jeszcze. swojej szkoły, do mojego liceum, gdzie no, bywało trudno, ale teraz, ale cudownie. Teraz trochę z innej perspektywy, zresztą już to nie był mój pierwszy raz, kiedy wróciłam po ukończeniu tej szkoły tam na jakieś zajęcia, ale dobre do brzegu. Prowadziłam zajęcia naprawdę z rewelacyjną młodzieżą, która chciała w ogóle słuchać tych zajęć i została na całą przerwę, a właściwie dwie, nie chciała wyjść, bo chcieli dokończyć zajęcia. I zostałam poproszona przez tą, przez panią psycholog, którą tam poznałam, też świetna dziewczyna, żebym powiedziała o moich, mojej takiej przeszłości, ale bardziej tutaj chodziło o to, jak ja to Ogarnęłam, że jestem w miejscu, w którym jestem, mówię o zawodowej stronie. Jasne. I jak zaczęłam im mówić, co się zadziało u mnie po ukończeniu matury, no maturę zdawałam w jakby maturę 2002, i jak zaczęłam mówić o tym, jaka była moja droga do tego, Miejsca, w którym jestem teraz, a ona była serio, po prostu jakaś mówię o, o studiach. Wiesz, ja zaczynałam od germanistyki, przeszłam uh-huh. przez ekonomię, pedagogikę, zarządzanie, w ogóle total. E- i dlaczego o tym? Bo teraz ta młodzież... Nie wiem, ty byłaś w gimnazjum? Byłam. Okej, okay, ja nie, byłam, nie chodziłam do gimnazjum i myślę, że wcześniej jeszcze... No nie wiem, to jest moje, więc jak będziesz chciała, to, to powiedz. Ale no, ja dobra. miałam takie wrażenie, że jak były te gimnazja, to jeszcze było gorzej, bo to, po tej, bo to, m, po to, szóstej klasie się szło do gimnazjum, tak? Tak, tak, była szósta klasa, potem trzy lata No gimnazjum. właśnie, i że po tej szóstej klasie już trochę trzeba było mieć sprecyzowane... Uh, nie wiem, mogę się mylić, bo ja nie, nie chodziłam do gimnazjum. Jeżeli, y, więc tu się, jak będziesz mogła wypowiedzieć o gimnazjum, to by było super, ale ja teraz patrzę na siebie sprzed z, z tych lat i też na te dzieciaki, które ja teraz mam w terapii, które mają po 15 y, lat, kończąc ósmą klasę i muszą wiedzieć i mnie to trochę przeraża, Muszą wiedzieć, bo jeżeli chcą iść na medycynę, to koniecznie muszą być na biolchemię, bo inaczej nie nadrobią. Wiesz, ja ja kończyłam matfiz, niechcący, znaczy do dziś się dziwię, jak ja to ogarnęłam, bo nie jestem na pewno fizyczna. Mam kolegę, który był ze mną na matwizie, jeszcze był mniej matematyczno-fizyczny, dasie, niż ja, który jest teraz w ogóle no, pisze książki, pisze sztuki. Na matwizie były osoby, które obecnie są lekarzami, prawnikami. Rozumiesz, jakby trochę było inaczej, mam takie wrażenie. Teraz jest ogromna presja tego, że jak już kończysz tą podstawówkę, To już
0: musisz wiedzieć. Dobra, wiem, o czym mówisz. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny temat. Ja też się odniosę do moich doświadczeń, bo tak jak mówisz, idąc do gimnazjum, faktycznie ja już też wybierałam profil, tak? Wybierałam szkoła, wybierałam profil i czułam jakąś presję, bo czułam, no u mnie w Iławie akurat, tak, to małe miasto, tak naprawdę nie było jakiegoś wielkiego wyboru, bo były zwykłe gimnazja, tam chyba dwa były gimnazja, ale było jedno, które powstało przy liceum i ono było jakimś takim, miało być jakimś takim prestiżowym gimnazjum i ja tam chciałam się dostać, ja to pamiętam. Okay. I to było mhm. na przełomie szóstej klasy, czyli to dwunasty rok życia. To, to kosmos jest dla mnie totalny. Tak, i faktycznie sprawdzanie, staranie się, tak, pisanie tych testów na koniec, bo przecież bo też mieliście... były testy szóstoklasisty. No właśnie. Tak, mhm. tak, tak. Czyli my tutaj, no, mówimy o tych takich ścieżkach edukacyjnych, ale no, faktycznie ta presja była od wczesnych lat. I ja, ja mam w ogóle, jak ciebie tak słuchałam, to mam taką myśl, co tak naprawdę jest takim y, faktem i takim realnym y, jakimś takim warunkiem, czy nie wiem, czynnikiem, czyli czy faktycznie jest teraz tak, bo nie wiem, to jest takie pytanie, które rzucam, czy faktycznie jest tak, że jak nie pójdziesz do jakiego, jakiegoś dobrze sprofilowanego liceum, to już nie jest, nie masz szansy dostać się faktycznie na te studia, bo... Ja ci powiem szczerze, że
1: patrząc po młodzieży, z którą pracuję, (śmiech) to mam wrażenie, że tak jest. Mam wrażenie, że faktycznie teraz masz 15 lat i musisz wiedzieć. To znaczy inaczej. System tego wymaga, bo ja trochę zaczynam wychodzić poza system, rozumiesz, w takim sensie, że ja nie kocham systemu edukacji, który obowiązuje i no, ale dobra, nie będę teraz o tym mówiła, ale na pewno, znaczy na pewno, no mam takie wrażenie, że system wymaga, żebyś faktycznie wiedziała, bo nie nadgonisz. I jak rozmawia się z tymi dziewczynami, wiesz, no dobra, dziewczynami o mówię, pacjentami i pacjentkami, 15 powiedzmy letnimi, to faktycznie oni muszą mniej więcej wiedzieć, no bo jeżeli chcą i mają marzenie być lekarzem, to muszą być na biolchemie, bo rozumiesz, to jest trochę tak później, że nie jesteś w stanie się przygotować, jeżeli nie
0: masz jakby tych rozszerzeń. Tak, bo wiesz, o czym teraz myślę, że faktycznie, jeżeli będzie reszta kandydatów, tak, która będzie po rozszerzeniach i będzie miała inny, inny zakres wiedzy, no to faktycznie się nie dostaniesz, To znaczy,
1: wiesz, możesz sobie, oczywiście, na większość tych osób i tak podczas liceum, tam, nie wiem, trzecia, czwarta klasa, sięga po korepetycje, ale myślę, że te korepetycje, ja też usłyszałam w ogóle, że a propos tej presji, o której dzisiaj mówimy, że na, na tych korepetycjach są presje, że trzeba osiągać pewnego rodzaju, znaczy pewnego rodzaju, trzeba osiągać wyniki, i powiedzmy jechać na 80% z arkuszy, bo inaczej zostajesz usunięta z korepetycji. Okej, okay, to tego nie, nie? słyszałam. To, to mnie po prostu, szczerze, tak nie to walnęło. Dlatego ten temat jest dla mnie taki ważny, bo do nas trafiają osoby, czy z gimn... przepraszam, czy z liceum, czy z podstawówek tych siódmych, ósmych klas, gdzie mają lęk, gdzie o przyszłość, gdzie są w depresji. tak, i zauważ, że przecież to jest tak czarno-białe myślenie na zasadzie: albo zdam maturę na te wszystkie procenty. Ja teraz nie wiem, no ja też bardzo starą maturę zdawałam. Um, albo będę zamiatała ulicę, albo będę sprzedawała w McDonaldzie. Oczywiście nie mamy nic do sprzedaży w McDonaldzie, żeby nie było, ale to jest tak bardzo kurcze skrajne. Skrajne, tak.
0: Przerażające dla mnie, nie? Tak, no bo właśnie, po, po co my o tym, nie? No właśnie, właśnie mhm. tak jak Dagmara mówisz, że my się spotykamy w pracy, z takimi osobami, które są w wieku właśnie nastoletnim, nie? I przeżywają ogromne kryzysy, bo tak. przeżywają kryzysy związane nawet z zadaniami rozwojowymi, tak? Ponieważ, nie wiem, zaczynają dojrzewać, pojawiają się jakieś trudności w relacjach społecznych przecież. Oni ciągle mają przecież jakieś interakcje i ciągle mają, e, no, jakieś trudne sytuacje, z którymi muszą sobie radzić po raz pierwszy. Tak? Mm-hmm. E, mają pierwsze jakieś relacje romantyczne i tak dalej. Do tego dochodzą jakieś historie rodzinne, okoliczności e, zdrowotne, no i mamy dzieciaki, multum dzieciaków z problemami psychicznymi, tak? Czyli właśnie tak. na przykład z zaburzeniami lękowymi, z depresją. To są i tak chyba najłagodniejsze z nich, ale i tak, i tak... E... Znaczy, no są ogromne kryzysy w tak. ogóle.
1: Mówię tu o, o kryzysach, wiesz, że to nas przychodzą pacjenci nastoletni, tacy, że ty naprawdę nie wiesz, czy oni przeżyją. Jakby to, co mówiłam ostatnio,
0: że... W ryzyku ogromnym, W ogromnym
1: ryzyku samobójczym, nie? I jakby dlaczego? No właśnie dlatego, że system, no jedzą, no ja nie chcę aż tak strasznie o tym systemie źle mówić, ale... Ale dokłada się. Ale się dokłada, no. I, i, I kurczę, jeszcze wiesz, a nie daj Boże, jesteś w topce jakichś szkół, te szkoły robią sobie same presje, no bo muszą być
0: wyniki. I cię, Po prostu ciężko tak. mają te dzieci teraz. Bardzo. Ale ja w ogóle przed chwilą widziałam się z moimi koleżankami ze szkoły ze szkoły, w której pracowałam. Pozdrawiam was serdecznie, jeżeli w ogóle tego jeszcze słuchacie. Ale ja właśnie one rozmawiały o sprawach szkolnych i ja powiedziałam, boże, ja to powiem tutaj, okay. powiem, powiem. Ponieważ one pracują w 1-3. 1-3, czyli Pracuję. mamy dzieciaki, tak, mamy dzieciaki w wieku od 7 do 9 lat. Tak. A tam... No to jest jest szkoła bardzo fajna, która i tak jest prowadzona dobrze, tak? W taki sposób, że no ja nie czułam pracując tam jakiejś ogromnej presji w porównaniu do innych miejsc, ale była akurat mowa o konkursach. Że kuratorium, czy w ogóle jakieś miejsca, które są w tym systemie właśnie takimi placówkami, no jakimi rządzącymi czy przewodzącymi, zalewają po prostu te szkoły milionem różnych konkursów na przykład. I teraz, żeby dany uczeń mógł osiągnąć jakieś większe wyniki, albo właśnie na przykład, żeby potem mieć punkty, i nie mówię już o 1-3, tylko na przykład o 4-8 klasach, żeby mieć więcej punktów potem na świadectwie, tak, po ukończeniu ósmej klasy, musi się udzielać gdzieś więcej, tak, czyli... Czyli jest ta presja, że ja muszę. Muszę właśnie tutaj się pokazać. Muszę pokazać, że jestem najlepszy. Muszę mieć osiągnięcia. I to się, kurczę, zaczyna już na poziomie tej pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, albo i wcześniej, nie? I same same one mi mówią i opowiadają, że są tym zmęczone, że mają dość, że są pod presją. I oczywiście, że są takie właśnie osoby jak one, które zadbają też o to, żeby nie było tego za dużo, ale są takie, które z różnych powodów, ponieważ na przykład jest takie wymaganie od zwierzchników, tak, od dyrektorów, gdzie po prostu cisną. Cisną siebie, potem cisną dzieci i cisną po prostu właśnie na osiągnięcia, tak? I te dzieciaki i nauczyciele są w ogromnym stresie i w ogromnej presji, nie? Mm. Więc to zobacz, jak to się zaczyna w ogóle i na, na jakim poziomie, tak. nie? Gdzie to dziecko, ono no jeszcze nie zna y, tak naprawdę tych realiów. To, to są pierwsze, pierwsze jego kroki w takim świecie i, i w tym, y, że trzeba po prostu być w tej konkurencji, w tych osiągnięciach, mm. nie? I że to jest tak wcześnie. Także tak, ja, ja to, jak słuchałam, to mówię, wow, no, no właśnie, nie? No, że to się dzieje. To mm-hmm. się po prostu dzieje od wczesnych lat. Nie? Mm-hmm. No i jak to właśnie wpływa na tych naszych pacjentów, czy w ogóle dzieciaki, jakie ty masz obserwacje? Mm. Wiesz co,
1: no nie wpływa to dobrze. Mm. No ja nie widzę tak naprawdę. Pewnie jest część takich dzieci, e, która lubi metody kija czyli trzeba pocisnąć, czyli trzeba powiedzieć to jest źle, to jest źle i tak dalej, ale zauważ, że w szkole, ja nie wiem, ja ja takie mam wrażenie, że ta metoda marchewki nie za bardzo w ogóle działa, nie za bardzo funkcjonuje, nie ma... nie ma nagród, nagradzania, ale takiego pozytywnego, tak? Nie ocenami, bo ja w ogóle nie lubię ocen. Strasznie nie lubię ocen. No, ja też. I procentów. Bardzo. No, wiesz, my sobie możemy tu gadać i narzekać. Niestety nie zmienimy tego wszystkiego i nie zmienimy tego świata. Ale może zwrócimy uwagę komuśkolwiek na to, że są trochę inne, ważniejsze rzeczy niż te konkursy, niż ta presja, niż te wymagania, niż, kurcze
0: biolchemy i matwizy, nie? Tak, to pokazywanie się, wyścig szczurów. Ja sobie myślę właśnie o tej rozmowie naszej dzisiaj, że byłoby super, gdyby nawet jakiś rodzic tego posłuchał i z jakimś takim z taką wyrozumiałością spojrzał na swoje dziecko. Tylko wiesz nie? co?
1: Ja mam wrażenie, że ci rodzice coraz częściej patrzą z wyrozumiałością. Ja mam takie wrażenie. Tylko i co z tego, jak masz nacisk ze strony szkoły. I to nie chodzi o to, że nauczyciele są źli. Nie, w żaden sposób. I ja nigdy tak nie powiem, bo nauczyciele też mają kolejne presje i kolejnych wymagaczy nad sobą, e, dlatego też cisną. I jakby to jest takie, tak zamknięta kreska. No systemowe,
0: tak, to jest systemowe. Mhm. I to e, pewnie, że muszą się zmiany zadziać gdzieś tam odgórnie, ale i tak, e, jak ja myślę o tych rodzicach, że tak, oczywiście, że jest, jest dużo więcej takich wyrozumiałych, mhm czy ale no no niestety to nie jest też jakoś bardzo dużo, dlatego, że jednak rodzice też czują te te presje, tak? I i też w to wchodzą z różnych powodów, bo bo czują, że muszą, bo bo tak świat wygląda i tak dalej. No i dołączają do tych, którzy są też wymagaczami, tak? Więc ja dlatego sobie tak myślę o tym celu tej rozmowy, ale być może też posłucha tego jakieś dziecko, być, być może też ktoś, kto na przykład teraz, będąc dorosłym, ma jakieś trudności związane z tym, że właśnie był pod presją taką, dokładnie taką i teraz po prostu tego posłucha i nie wiem, usłyszysz, że nie jest sam. Albo, że rozumiemy jakoś, jakby jest to zrozumiały problem.
1: Ja ja też myślę o tym, że wiesz, ta presja nie dotyczy tylko wybierania przyszłości, wybierania zawodów, bo mam trochę też takich pacjentów. No no prowadzę, tak jak i ty, prowadzimy prywatne praktyki. Trafia do nas też niecały przekrój pacjentów, no mówmy się. Mam takie wrażenie, że dzieciaki coraz większą presję mają na kasę, na zarabianie kasy. Rozumiesz, że to jest mm, no, coś na zasadzie ja to muszę zrobić, bo inaczej znowuż będę po prostu e, nie wiem, spał pod mostem, i Ja mam takie wrażenie, że po prostu ponieważ nawet mam bogatych rodziców, powiedzmy, to ja teraz muszę dążyć, żeby nawet, to mam kilka, kilka takich pacjentów, którzy rzucali takimi e, tekstami, żeby się im odpłacić kiedyś. Rozumiesz mhm. mnie? Żeby im później w jakiejś potrzebie oczywiście pomóc, co jest zrozumiałe, ale masz 15 lat, i ogarniasz to, co będzie, kurczę, za 40 lat, że ty musisz teraz odpłacić się rodzicom za to, że oni ci dali dużo, dużo.
0: Na przykład, ale mówisz o ważnej rzeczy, bo ta presja związana z kasą, ja to obserwuję nawet, nawet gdzieś, no nie wiem, w aplikacjach, nie? Instagram, YouTube, czy czy inne TikToki, nie? I przecież co tam jest pokazywane? Nie? No. A tam mamy taki równoległy świat naszych dzieci, e, który się dzieje. Jezu, I, jest, tak. e, I tam jest mnóstwo właśnie e, wskazania na to, żeby być e, no, bogatym, żeby, mhm. żeby p- opływać w luksusy, że to jest w ogóle jakiś wyznacznik tego, e, no, kim ja jestem, nie? A do czego, e, wiesz, bo no. tak
1: mam jedną osobę teraz w głowie, oczywiście nic tu nie powiem, e, m, ale... To wszystko, jakby ta chęć posiadania, chęć kasy, zarabiania, bycia gdzieś na szczycie swoich możliwości, dążenia do osiągania, oczywiście ja jestem z dążeniem do osiągania marzeń, oczywiście, że tak, ale ja mam takie wrażenie, że to prowadzi totalnie do prokrastynacji, do tego, że skoro nade mną po prostu wisi, wiesz, taki ogrom swoich własnych wymagań, bądź czyichś, ale no swoich też, to, no ja wiem, że ja nie jestem w stanie tego osiągnąć. Jakby mam naprawdę kogoś w głowie, na zasadzie skoro wymyśliłam sobie, że ja chcę robić to, to, to i to i być w tym miejscu, mając 25 lat i zarabiać takie pieniądze, To mam 24 lata i nie zarabiam 40 tysięcy, tylko 25 i to już jest kosmos. Okej, jakby mówię serio. I to już jest kosmos, więc w sumie to odpuszczam. I nie jestem w stanie, i i leżę, i nie mam siły, i odkładam, i popadam w depresję.
0: Mhm, okej, okay. no to ciekawy jest przykład faktycznie, bo te standardy, one nie są do dogonienia, nie? One nie, nie są, są do zrealizowania. E, czyli nawet to, że ja będę miał, czy miała te wszystkie rzeczy, nie? nie wiem, dom z basenem, po prostu willę, do tego, nie wiem, salę gier kinową i inne rzeczy, bo to do tego nawet się mhm. gdzieś tam sprowadza w tym, w tym świecie z TikToka albo Instagrama. Będę wyglądał w ogóle jeszcze zarobiście, tak. tak? Będę Ubierać miał... zarobiście I będę popularny, jeszcze to, popularność. tak. I to jest dopiero wyznacznik, jakiś jakiś wyznacznik szczęścia, nie? No, ale przecież tego się nie da dogonić, tak? W związku z tym, no, próbuję, próbuję, ale w pewnym momencie widzę, że to nie idzie w taki idealny sposób, jak to widać, no więc to zostawiam i faktycznie mogę wylądować w tej depresji na przykład, tak? To jest jest bardzo, bardzo ciekawe i ważne. I ja z kolei, wiesz co, chciałam trochę nawiązać jeszcze, bo ty powiedziałaś o tych nagrodach, nie? O tym wzmacnianiu. Mm-hmm. I że to nie działa, tak? Czyli że mamy tego. Tą nie, nagrody mamy...
1: to działają, ale że mało tego jest w systemie. A, okay. O to mi chodzi. A, dobra, ok. Czyli, nie, że no mało ja za marchewkami tych...
0: jestem, bardzo. Uh-huh, dobra. A nie za kikami. Chociaż ja sobie od razu też pomyślałam, że. Mm, no to jest ta motywacja zewnętrzna, Ona czasem jest nam super potrzebna, mhm. tak? no, żeby sobie wyznaczyć jakiś cel, albo właśnie, żeby coś zrealizować i wiedzieć, że coś mnie wtedy dobrego czeka, jak to zrealizuję. Jasne, że tak, ale z drugiej strony, no, cały czas, no, 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 nawet właśnie jeśli chodzi o te osiągnięcia edukacyjne, tak? no my mhm. jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my za pracę jakąś Mamy, mamy cały czas jakieś tam, nie wiem, zewnętrzne wzmocnienie i ta motywacja wewnętrzna u tych dzieciaków też spada, no bo to nie jest budowanie mm, własnej wartości, czyli takiego bazowania na tym, no co dla mnie jest ważne i dlatego ja to robię, bo Aha. to jest dla mnie ważne, Aha. tylko ja to robię po to, żeby nie dostać tym kijem, czyli właśnie tak. na przykład nie dostać pały, nie wiem, uwagi, e, e, krytyki, cokolwiek. No i żeby dostać tę nagrodę, tak, w postaci jakiejś oceny, która też nie jest zawsze adekwatna w ogóle do tego, co się się zrobiło, nie? Więc tak jakoś, tak miałam właśnie myśl o tym, że to jest właśnie takie kruche, nie? Że ten system jest taki kruchy i potem faktycznie te dzieciaki wychodzą no, zdemotywowane po prostu, nie? Ze szkoły. Wiesz co, ja sobie tak
1: myślę o tym, co mówisz... o tym, że oceny często są nieadekwatne do wiedzy. I ja mam takie wrażenie, nie wiem, trochę się różnimy tym systemem edukacji, którym szłyśmy. Ja, tak jak mówię, tą maturę zdawałam kilka lat wcześniej niż ty. I ja też poszłam na, no nie wiem, no 2002 rok poszłam chyba na pierwsze studia. I ja pamiętam, nie wiem jak było u ciebie, wiem już jak było później na psychologii. Ale te moje... Pierwsze, no powiedzmy, jedne czy, czy dwa studia, to były takie, że nie trzeba było się uczyć do testów. Okej. Okay. Bo ja, ja nie umiem się uczyć do testów. Ja, jak mnie coś zaciekawi, to po prostu jestem obstawiona książkami i czytam, bo to jest fajne i fajnie się tego czyta. I fajnie się to czyta i fajnie się to przyswaja. I pamiętam, że w pewnym momencie chyba właśnie jak już poszłam na, na psychologię, a na psychologię poszłam, jak, nie wiem, ile tam miałam lat, ale no, już po jakichś tam studiach byłam, wszystkich wcześniejszych, e, poszłam na psychologię i mnie po prostu walnęły testy. I ja jakby ja nie umiałam się trochę ogarnąć w tych testach. No fakt, że ja byłam z rocznikami, na psychologii byłam z rocznikiem 90. Oni już szli tym systemem pewnie, którym ty szłaś. Oni w te testy potrafili, a ja w ogóle, bo ja chciałam wiedzieć, więc ja się uczyłam, ogarniając książki i jakby wchodząc w to bardzo mocno, nie potrafiłam w te testy. I to, to, co ty mówisz o tej jakby nieadekwatności ocen do wiedzy, ja się czułam trochę oszukana w tych testach, nie?
0: Okej. Tak, bo tam faktycznie chodziło o to, żeby... no, no właśnie, żeby wybrać dobrą odpowiedź, niekoniecznie mhm. wiedząc, o co chodzi, nie? Tak. bo to też pewnych schematów się uczyliśmy. No, ja uwielbiałam, tak, tak wiesz,
1: egzaminy ustne na przykład na studiach, bo dla mnie to tam była weryfikacja wiedzy tak naprawdę, nie? Mhm. Uwielbiałam.
0: Mhm, okej. Okay. Tak, no to, to też jest ciekawe, że to tak się zmieniało, nie? To się zmieniało i się zmienia. No teraz... Myślę, że teraz jednak testy przeważają. Tak, nie? no to jest szybsze, nie? Mhm. I teraz też to, to jest in, inaczej sprawdzane. Ale Dagmara, co ty na to, żebyśmy też zobaczyły, bo my mówimy o tych zewnętrznych takich presjach mhm. y, i one, oczywiście, że one w ogóle wykształcają Taką, no, bazę, tak? Tego, że, że, że my po prostu jesteśmy pod tą presją, w tym stresie, czy właśnie czujemy, że musimy coś robić, no bo funkcjonujemy w tych różnych środowiskach. Ale My też mamy tę te, taką presję wewnętrzną bardzo często. Oj, tak. Oczywiście, że ona jest skądś, tak? Czyli skądś się wzięła, czyli my się musieliśmy gdzieś tego nauczyć, bo no, nikt się nie rodzi z nas pod presją, mhm. tak? tylko się rodzimy raczej swobodni i wyrażamy swoje po prostu potrzeby, wyrażamy swoje emocje i jesteśmy za tym, żeby je realizować. Tak? Mhm. I ta presja pojawia się w pewnym momencie w naszym życiu i na przykład to, o czym my do tej pory tutaj mówiłyśmy, to może spowodować i powoduje najczęściej, że nam się te powinności i te przekonania o tym, że ja coś muszę, nam to się wszystko wtedy kształtuje. I nawet sobie pomyślałam o tym dziecku z tego 1-3, które zostało, wymyślam teraz, no nie wiem, wybrane przez panią nauczycielkę na przykład do konkursu, ponieważ jest dobre, tak, według tej pani, ale dziecko no, czuje jakiś lęk, jakąś obawę, zostaje nagle w nowej sytuacji postawione bez e, zgody na przykład często, tak? tak. E, no i słyszy, tak w, w tym odbiorze tak, no, no, że i czuję, że no ty musisz to zrobić, bo ty jesteś dobry, więc musisz, musisz reprezentować Aha. klasę, musisz reprezentować szkołę. Dziecko
1: sobie myśli,
0: przecież nie mogę zawieść pani nauczycielki. Na przykład. I co się wtedy tworzy? No, nasz krytyk ulubiony. No, oczywiście. No, bo nasz krytyk ulubiony będzie wtedy się odzywał, no musisz, bo inaczej zawiedziesz. Nie? Tak. Y, powinieneś teraz sprawić, że będą inni z ciebie dumni, na przykład. A nie daj
1: Boże, y, zachoruję, to
0: będę miała poczucie winy. O, tak. Mm. Y, no nie wiem, czy to by się to zdarzało, ale mi się zdarzało i zdarza do dzisiaj wtedy, kiedy mam jakiś obowiązek do wykonania. Mm-hmm. Nie wiem, nawet przyjść do pracy i y, jestem chora. I włącza mi się takie muszę i powinnam. No musisz iść po prostu do tej pracy. Nieważne, że ty jesteś chora, że się źle czujesz, że ledwo po prostu chodzisz. Musisz pójść, bo zawiedziesz innych. Wiesz co,
1: ja już tego nie mam. Ja to miałam. Okej, to fajnie, że tego nie masz. Ja już tego nie mam. Ja się tego uczę. Powiem ci, że kiedyś koleżanka mi powiedziała fajną rzecz i jakoś tak się trochę nią (tum) kieruję, tą rzeczą. I to było coś na zasadzie, że... Ja już, żebym teraz nie spaliła, ale... Że... No... Ważna jest rodzina, że ważne są dzieci, ok? I że jakby... Ten czas, no tu trochę może nie nie o chorobie mówię, nie? Tylko bardziej mówię o czasie przeznaczonym dla rodziny, bo wiesz o tym, że ja bardzo dużo pracowałam i miałam bardzo duży taki, bardzo dużo tych pacjentów przyjmowałam. I miałam wrażenie, że faktycznie tego czasu dla dzieci mam mało. I wtedy mniej więcej to był taki czas, kiedy ona mi powiedziała, ty, ale jak... twoje dzieci będą potrzebowały pomocy, to twoi pacjenci ci nie pomogą. No no i mnie wtedy jakoś tak pozwalniało z poczucia obowiązku, z poczucia winy. Ja mam tak, że zresztą ty masz to samo, nie? Że mamy raczej tych pacjentów w tych samych godzinach na co tydzień. I Jasne, jak będzie się waliło i paliło, to jesteś w stanie się tam z nim połączyć e, online'owo i, i damy radę. Natomiast większość to rozumie. Tak, i że się, nie się że się nie wali. że się nie wali. Często nasi pacjenci przecież też odwołują 24 godziny e, przed, tak. bo są chorzy, i nie masz wyrzutów, jakby nie masz do nich wyrzutów, że oni odwołali, tak? No są chorzy, co w sumie chyba
0: fajnie, że nie przyszli, Cię nie zarażają. Tak, chociaż ja od razu wiesz, o czym pomyślałam, że my też możemy modelować to, jak o siebie dbać. To jest dla mnie w ogóle też takie ciekawe, bo faktycznie, no co ja pokażę tym pacjentom? No, tak. no pokażę, że co? Że mam olać mhm. moje potrzeby, czy tam tak. nawet zdrowie. No, no i przyjść, nieważne, nie? Że się po prostu u mnie wali i pali, nie, albo że jestem nie, nie, w, tak. nie w zdrowiu. Ja, ja się bardzo wyleczyłam, Bardzo fajnie, Inaczej, u mnie już jest też dużo lepiej, ale czasem mi się to pojawia. Mhm. Ja jeszcze miałam taką myśl, jak pracowałam w szkole. Ja bardzo się angażowałam w sprawy dzieci, tak? Bardzo, mhm. bardzo wszystkich rodzin, z którymi byłam we współpracy, nauczycieli i tak dalej. I w pewnym momencie zaczęłam myśleć o tym w takich kategoriach, że no hej, jesteś dla innych dzieci i rodzin, a gdzie tak, jest twoje prawda? dziecko i twoja rodzina, nie? I to też było takie um, trochę o, o, no, otrzeźwiające takie dla mnie. I te wszystkie wtedy muszę um, łagodniały. Mhm. Ale myślę sobie, że to jest silne. I ja tutaj przyniosłam w ogóle, słuchajcie, kolejną książkę. Ja jestem A książkowa, przygotowana. Ale ja przychodzę przygotowana, ale y, to nie jest tak, że ja jestem w ogóle y, więcej, co ja chcę wam przekazać, tylko czuję, że, że wtedy y, być może coś z tego zaproponuję, bo tak mi się skojarzyło po prostu. To było takie bez, bezpośrednie i spontaniczne skojarzenie. Jak mówiłyśmy, że będziemy rozmawiać o presji. To wyciągnęłam książkę Natalii de Barbaro czułą przewodniczkę Kobieca droga do siebie bo tak sobie pomyślałam, od razu mi się to skojarzyło że kobiety no, no wiem, że nie tylko ale tutaj bym chciała o tym powiedzieć że my często jesteśmy w takich rolach, gdzie te wszystkie muszę i powinnam sobie nakładamy i narzucamy. I chciałabym Wam serdecznie, kobiety, wszystkie polecić tę książkę. Ja, ja wiem, że Ty chyba mówiłaś, że nie coś Nie, nie,
1: to nie tak. Czy to nie tak? Ja to ta książka, natomiast m, ponieważ jakąś wiedzę mam, psychologiczną, o to mi chodzi, to ja tu nic nowego dla siebie nie wzięłam. Rozumiem, ale jeżeli okay. ktoś no, nie ma. Tej wiedzy terapeutyczno-psychologicznej, co my, to na pewno polecam, no oczywiście.
0: A ja wam polecam, bo ja na przykład mimo, mimo wiedzy jakiejś, to yy, jakoś tak czułam, że tak się solidaryzuję z kobietami i jakoś tak mi było nie wiem, ukojenie jakieś miałam po prostu w, te, hmm. w, w czytaniu tej książki. Ale tutaj, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Natalia de Barbaro, ona przytacza tutaj trzy takie jakby role, w które lubimy wchodzić, my kobiety, tak? Czyli albo właśnie w taką potulną, ona ją hmm. nazwała potulną, czyli taką, która Zgadza się na wszystko. Poddany. Jest ule- o, tak, uległy hmm. poddane z naszych schematów, tak? Czyli realizuje te wszystkie Muszę powinnam, nie podważa tego, nie. Hmm. Tylko po prostu ja tak sobie wyobrażam w ogóle tę potulną, że ona się tak kuli i tak idzie i hmm. e, oczywiście robię, 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 robię. E, ale e, tutaj mamy też męczennicę. To jest w ogóle ciekawe, bo męczennica z kolei ona. E, Sama sobie nakłada te wszystkie... Samo poświęcacz. Tak. a pięknie będziesz właśnie. To, co dzisiaj ty tutaj na, wami <laughs> ja będę opowiadać. Męczennica sobie nakłada sama te wszystkie właśnie powinności i jeszcze ma taką myśl, że inni tego od niej oczekują. Co nie jest zawsze prawdą, a bardzo często nie jest, po prostu. No ale też, no kuli się i idzie, nie? Po prostu, no tak, poświęcam swoje potrzeby, twoje są ważniejsze, wasze są ważniejsze. I jeszcze jedną tutaj, taką akurat Natalię de Barbaro przytacza, królowa śniegu, która z kolei jest taka zimna, lodowata. Ale też taka nienaganna we wszystkim. Odcięta bręca. <grywa> Chyba tak. Albo perfekcyjny kontroler. Albo perfekcyjny kontroler. <grywa> Czy zależy? Zależy. W którą stronę i kiedy? Ale tak, wcho- wchodzi w tę rolę. Taki mhm. właśnie, która jest taka poprawna, nienaganna, taka perfekcyjna mhm. i radzi sobie ze wszystkim. Nie? I nie, nie szuka pomocy, ona sobie wszystko mhm. sama ogarnie. No i my kobiety mamy. Mamy takie kawałki. Nie. I wchodzimy w takie kawałki. mam Ale ja myślę, że warto po prostu się przyjrzeć. Każda z nas i każdy z nas niech się po prostu przyjrzy, w co wchodzi i co kurczę się stanie, jak ja tego nie zrobię. Czyli jak ja nie wejdę w presję, jak ja nie wejdę w to, że ja coś muszę. I tutaj taki przykład mi się przypomina akurat jednej też pani, która zjawiła się u mnie w gabinecie, która ma wnuki. I najpierw tak podchodziła do tego, że no ja muszę po prostu Aha. dla tych i moich dzieci wszystko. No muszę, no nie mogę im odmówić, muszę być cały czas dla nich. Teraz są dzieci dorosłe jak tylko proszą, to ja muszę po prostu tak. się zgodzić. No i pojawiły się wnuki i to samo się dzieje w stosunku do wnucząt. Mimo, że ta pani już jest czasem zmęczona, Aha. mimo, że ma dość i mimo, że ma inne potrzeby totalnie, to idzie i musi, nie? Tak. I teraz zadałabym takie pytanie, nie? Właśnie co się stanie i wyobraź mhm. to sobie, co się stanie, no jak tego nie zrobisz, mhm. nie? Co, co tutaj, co jest takie zagrażające, nie? W tym wszystkim. Mhm. I dopiero to będzie odpowiedź na to, dlaczego ja w to wchodzę, mhm. nie? Co się pod tym kryje? Mhm. Tak sobie myślę o tym, nie? Te przekonania właśnie, które mamy na swój temat. Tak zrobię przerwę, chcę się przywitać tutaj, bo... Beata, o, Alicja, Borys wcześniej się przywitali, to też jeszcze to ja też się dołączę. Dobry wieczór. Tak, jak macie jakieś przemyślenia i chcecie się czymś podzielić, to oczywiście dawajcie No dobra, ale Asia, co zrobić
1: z tą presją, nie? Bo ona jest wszechobecna i ona dotyczy ogromnej sfery. My tu, ja tak, może to trochę moje jest, że tak od tych, od tej młodzieży, bo mi no, no dużo tej młodzieży mam w terapii i No i kurczę, trochę mi ich szkoda. Ale tak naprawdę ta presja dotyczy większości ludzi. Tak. I tu myślę o tym, że ta presja pojawia się właśnie w tych porównaniach. To, co tam ostatnio rozmawiałyśmy o tej roli matki, że a inne matki to robią, a ja to nie robię na przykład. Albo to, co mówisz, presja, że trzeba ćwiczyć. Tak, nie. Wyglądać. Wyglądać, orety. No, Zarabiać. Odpoczywać, ale nie, nie mam kiedy i o, co mm-hmm. I, i w ogóle, a muszę odpoczywać na przykład. Tak. Bo Pietruszewska się czepi potem, że nie odpoczęła pani, i w ogóle i jak, i ona mi teraz nie? Tak. I muszę. I muszę. I co tu zrobić, Asia? Żeby zdjąć presję. Znaczy, no myślę, że to jest ogromny proces, oczywiście, zdejmowanie presji.
0: To tak łatwo brzmi być może, ale my Aha. sobie zdajemy oczywiście sprawę, że no, że to nie jest aż takie proste, ale da się, słuchajcie.
1: Da się, ale swoją taką wielką
0: pracą. Tak. I są osoby, które potrzebują właśnie do tego na przykład terapii, ale mhm. nie wszystkie. I mhm. myślę sobie, że pierwszym krokiem takim, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest w ogóle to, żeby najpierw sobie to uświadomić. To jest w ogóle taki pierwszy krok. Tak, prog. zdać
1: sobie z tego sprawę, że mhm. to mnie dotyczy.
0: Tak, że ja mam takie przekonania, mhm. że ja cisnę siebie, że moje potrzeby ale są Ale zobacz, zanimowane. jak to
1: jest, myślę o to cisnę siebie, no bo łatwo jest skumać, że szkoła ode mnie wymaga, że rodzina ode mnie wymaga. Jakby, to, to jakby widzisz, nie? Ale, że ja cisnę
0: siebie. Ile masz pacjentów, którzy wiedzą, że się cisną? No właśnie, no kurcie, tak. no, no to, jest, to jest trudne, nie? Tak. I e, bardzo często my sobie też to tak bierzemy jako prawdę jakąś, nie? No, bo ktoś od nas tego chce, nie wiem, system nawet, mhm. albo oczekiwania społeczne są takie, że przecież musisz mieć dziecko i męża na przykład. A, tak, ale nie? ja też
1: bardzo mi się ten, wiesz, samopoświęcać... Poświęca, aktywuje, w sensie otwiera w głowie. Oczywiście, no, my jak robimy sobie testy, to psychoterapeuci tego samo poświęcacza mają full i ciut-ciut, ale no, to jest, przecież to nam tyle daje. No, ja nie mówię o, o psychoterapii, ale powiedzmy jestem sobie, nie wiem, panem z Dzisiem i i właśnie tak wszyscy ode mnie czegoś potrzebują i dzwonią do mnie, się czuję taka potrzebna i to jest takie super, bo ja mogę pojechać, naprawić, pomóc, przypilnować, wow, super, zupełnie nie wiem, jak bardzo rezygnuję ze swoich
0: potrzeb. Dopóki nie będziesz czuła złości na te wszystkie osoby. Tylko nie zawsze ta złość wyjdzie może nie, może być no. tłumiona, ale y, tak i łatwiej faktycznie jest wtedy zobaczyć, no tak, ale przecież ona chciała albo potrzebowała, nie? Ale tak. przecież ja y, no, no, no jestem potrzebny, nie? I że mamy z tego też korzyści i to jest coś, co Wiestety, może nas tak. utrzymywać, mhm. nie, W tym wszystkim. Ale wiesz, o czym jest i nawet myślę, nawet o swojej pracy, nie? Mhm. Ile ja musiałam czasu poświęcić na to, żeby y, dojrzeć do rzucenia pracy w szkole, gdzie... Y, no ja miałam takie gdzieś przekonanie i to moje muszę, takie społeczne nawet, że no musisz mieć po prostu stałą pracę w jednym miejscu najlepiej, nie wiem, bezpieczną ja myślę, ryzykowny.
1: że to r- rodzice nam dużo takich rzeczy dają, mhm. bo jakby pokolenie naszych rodziców, nie wiem, gdzie są twoi rodzice i, i gdzie byli, ale moi rodzice, wiesz, y, 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 pracują od, y, no tata już jest na emeryturze, ale od x czasu właściwie w jednym miejscu, mama od x czasu w jednym miejscu i to jest takie, oczywiście znowu już pójdziemy w tych, wiesz, powojennych rodziców, że to bezpieczeństwo i tak dalej, tak? Y, natomiast jakby To dostajemy, taki przekaz dostajemy, to jest bezpieczne, stały
0: etat, o, no. Tak, a nawet moja kuzynka kiedyś mi powiedziała, że kurczę Asia, ty to tak, to tak jak Krysia, jak twoja mama, nie? Jak już jesteś w jednej pracy, to już całe życie będziesz miała tą pracę, nie? I to było jako coś pozytywnego, jako, okay. jako coś takiego, jako zasób, tak? Czyli, że ja tej pracy nie stracę, że będę miała tą ciepłą mm. posadę w tej szkole itd. i tak dalej. I Wtedy jakoś tego tak nie, nie zrozumiałam w ten sposób, ale teraz to tak widzę, że to jest też takie rodzinne, gdzieś tam takie przekonanie, które zostało przekazane dalej. Tak. No, że to jest właśnie to, nie? Że nie ma co ryzykować, że lepiej po prostu się tego trzymać. No i, no i musisz, no, a w ogóle to, to tak i ten ślub na przykład, nie? Aha. I te dzieci i w ogóle to są takie wyznaczniki tego... Y- no, że, że jest dobrze, tak? tak? I że jest spokojnie i że jesteś bezpieczna. A ty tak miałaś, że to była taka pierwsza twoja praca po studiach i ty sobie w niej tak byłaś cały czas? Nie do końca, ale y, już jak zaczęłam faktycznie, to się tak osadziłam na, na długo w tej okay. pracy, nie? No ja to byłam takim, U... wiesz, rewolucjonist chyba się teraz trzeba te
1: feminatywy rewolucjonistką byłam. Nic nie trzeba. Muszę, powinna. I mam takie, ja tak pamiętam właśnie, jak tu jedną pracę zmieniłam, bo ja jestem taką osobą, że mi musi być dobrze w pracy. A dobrze to nie znaczy tylko finanse. Właściwie wiem nawet to, że finanse u mnie są absolutnie na drugim planie. Dla mnie najważniejsza jest atmosfera. Tak. I e, ja byłam taką rewolucjonistką, e, to ci moi rodzice to tak się za głowy łapali, no bo tu jedna praca, nie podobała mi się druga, nie podobała mi się tu jedna studia, nie podobały mi się drugie i tak dalej, bo u mnie to tak trochę wyglądało. A, nie tylko w tych sferach. <śmiech> e, ale ale myślę sobie, że teraz jak na mnie patrzą, wiem o tym, e, to wiedzą, że to wszystko miało sens, nie? Jasne, czyli że można było inaczej. Że można było inaczej, I że to było mimo mhm. że była ta presja, nie? Że była ta tak. presja jakby właśnie kulturowa, jakaś tam społeczna, gdzie, tak jak mówisz, trzeba mieć jedną posadkę, trzeba,
0: nie wiem, No przecież kredyt trzeba wziąć Oczywiście, tak. Znaczy, ja też o tym mówię po to, żeby podkreślić, że to jest faktycznie trudne, żeby w pewnym momencie, i ja to robiłam przez jakiś czas, to nie było, to, to był proces, żeby w pewnym momencie oddzielić od siebie to, co jest moje muszę, tak. Tak, a co jest zewnętrzne, czyli że... Muszę okay. czy potrzebuję. Tak, tak. Nie, żeby... bo ja bym bardziej tu chyba w potrzeby poszła niż Super, muszę. Super, bo chciałam też to potem powiedzieć, że właśnie zastąpiłam trochę to, to słowo mhm. tak, w tych przekonaniach. Muszę na to, czego je ja potrzebuję albo co mogę. Mhm. Tak, tak? tak, Czyli, że są pewne rzeczy, których ja potrzeb- o które potrzebuję zadbać, bo na przykład finanse, czy jakaś stabilność taka, mhm. jeśli chodzi właśnie o dochód, o, o pracę. No jasne, że tak, mhm. tak, ale ja potrzebuję mieć inne też y, y, potrzeby zaspokojone, tak, bo y, na przykład się wypalam w tym tak. miejscu, w którym jestem, tak? Mhm. Albo, że moje zasoby już y, są y, ograniczone. I to był proces. Ale myślę, że tym drugim krokiem, po uświadomieniu sobie, tak jak już to mhm. roz, rozbijamy na to, co tak. robić, to jest właśnie rozbicie i rozdzielenie tego, y, że ja tutaj mam w ogóle jakiś wpływ na to, żeby Oczywiście, wybrać. Dokładnie. Ja, mam w, ja mam wybór i mogę wybrać, czy ja w to muszę zewnętrzne wejdę. Tak? Te wymagania. I jak ten drugi krok osiągniemy, czyli już jesteśmy świadome i świadomi, i już umiemy rozdzielić, że to też jest mój wybór i ja mogę w to wejść, a mogę nie wejść. Albo tak samo, nie wiem, teraz sobie myślę nawet o zawodzie psychoterapeuty, gdzie obserwuję innych psychoterapeutów, którzy mówią, że robią x rzeczy i na przykład są. No nie wiem, w szpitalach pracują, potem w jakichś fundacjach, potem jeszcze w gabinecie, jeszcze w nocy kurczę na zmiany w, w centrum interwencji kryzysowej Aha. i jeszcze na uczelni wykładają. E- i że ja tutaj, y, mi się pojawia czasami jeszcze właśnie ten zgrzyt i taki, kurczę, to może ja też powinnam, mm-hmm. ale ja już też doszłam do momentu, gdzie ja to rozdzielam i aha, no ale czy ja tego potrzebuję i czy ja tego chcę,
1: tak? Wiesz co, I ja sobie tak myślę, że idąc w tą, oj, w tą stronę, o której mówisz, to y, ja, no... Robiłam chyba wszystko. Ja, ja mówię o takiej mhm. o prace, o, pra, mówię o zawodzie psychoterapeuty, gdzie ja wiem i ja to zrozumiałam, że się absolutnie nadużywam. Bo warsztaty, bo szkoła, bo, bo, bo przepraszam, bo uczelnia. bo uczelnia, bo uczelnie, na których wykładałam, bo oczywiście pacjenci, Bo gabinety, które założyłam i chciałam, żeby się to kulało i kulało i było fajne. I no, pamiętasz moment w zeszłym roku, który miałam, kiedy powiedziałam dość, tu jest moja ściana i ja już nie chcę. I miałam taką myśl, mi najlepiej było wtedy, kiedy robiłam swoje.
0: Pamiętam to.
1: Ja, wiesz co, miałam też taki, o, to może też jest dobre nawet w tym temacie, bo ja trzy razy spotkałam się z taką coach biznesową. I ona mi zadała pytanie, które mnie mega wkurzyło. I ona wie o tym. Ale wkurzyło mnie na dzień dobry. A pytanie było, czy pani jest dobrym specjalistą, czy menadżerem.
0: Mm-hmm. No I dobra. dla mnie
1: to było takie, no wiadomo, że ty mi tym w ogóle hello, a potem jak zaczęłam sobie myśleć, jaki ze mnie jest menadżer i jak ja się w ogóle na tym nie znam i że tak naprawdę to jestem dobrze, no tak myślę o sobie, że jestem dobrym specjalistą i wtedy był ten moment, kiedy stwierdziłam, tam mi było dobrze i tam chcę wrócić i to jest chyba właśnie to jakby zauważenie swojej potrzeby swojej, nie tego, że inni robią Fajnie, że robią, jak im to sprawia e, fan. E, ja wiem, co chcę robić. Ja, ja wiem, że chcę być psychoterapeutą i przyjmować pacjentów, i bardzo
0: lubię wykładać. Mm, bardzo lubię. Ekstra. Ja w ogóle się tak uśmiecham cały czas, jak cię słucham, bo to jest wspaniałe. To jest no wspaniałe ja. po prostu, że doszłaś do takiego momentu. Ale powiesz, i to że trzeba to się poturbować trochę, nie? Tak, szczególnie jak my mamy jakiś kawałek, na przykład właśnie samopoświęcacza, tak, albo jakiś lęk związany z tym, że no jak nie przyjmę jakiejś propozycji, to tak. jest ja ginę na rynku. A niestety albo tak gdzieś... jest, że
1: my to też mamy, wiesz, z rodziców często. No, teraz miałam sytuację, patrzę na czas, ale spoko, jeszcze trochę mamy, że no, też my mamy ograniczony nasz czas przyjmowania pacjentów i zresztą obydwie wiemy, ja wiem doskonale, że nie mogę mieć no, nie będę mówiła, jaki był mój rekord przyjmowania pacjentów, bo jest to w ogóle bez sensu i dla pacjentów i dla mnie. I byłam właśnie u, u rodziców i no, no niestety no, jest taki czas, że wypisują do nas, wydzwaniają do nas um, osoby, które potrzebują pomocy. My ze swojej doby nie rozciągniemy. Ja wiem, o której muszę skończyć, bo też mam życie i mam dzieci, po które muszę pojechać do szkoły i do przedszkola. Um, i powiedziałam to mojej mamie, że no dzisiaj tam czterem osobom musiałam po prostu odmówić, przekierować ich dalej. I moja mama była taka, ale to nie możesz ich jeszcze... Jasne. Nie, nie możesz ich jeszcze jakoś przyjąć. I ja po prostu wtedy tak się spojrzałam, wiesz, na zasadzie, ale jak co ja mam zrobić z czasem, no ja go nie jestem w stanie, bo to nie jest z gumy, no nie da się, ja muszę o 16 skończyć pracę, nie da się inaczej, żebym mogła y, swoją prywatę ogarnąć, no nie, nie mogę inaczej tak.
0: akurat, tak? Ale to ty mówisz o fizycznych takich możliwościach, ale ja sobie też myślę od razu o takich, i o, my o tym akurat rozmawiałyśmy wiele razy, o naszych takich indywidualnych możliwościach, gdzie mamy różne okresy w życiu i mamy hmm. różne zasoby, tak, gdzie jednego dnia no przyjmę pięć osób i będzie ok, a drugiego tak. trzy i będę tak. po prostu miała no pokorek, bo, bo taka, tak tyle zasobów zużyję i że my musimy, hmm, musimy, ale no, tu mówię o Mamy potrzebach. Potrzebę. Ale mówię o potrzebach, że, żeby, żeby no, dbać o to, żeby je realizować w taki sposób też y, zdrowy i funkcjonalny i taki adekwatny do tego, no, na co możemy sobie pozwolić, nie? Mhm. Że to właśnie nawet na przykładzie tych pacjentów. Ja bym, ja też mam ogromne właśnie, szczególnie jak my mamy kawałki samopoświęcenia, no mam ogromny problem z tym, żeby te granice gdzieś tam tak. stawiać, ale... No i oczywiście, że to się dzieje metodą prób i błędów, bo musimy mhm. sprawdzić, gdzie są te nasze granice. No ale faktycznie, jak je już poznamy i mhm. jak już zobaczymy, znowu wracam do tych kroków, ale i zobaczymy, że możemy to rozdzielić i, i że nie, może, nie musimy wejść w to, czyli że możemy poobserwować, tak. dobra, co jest moje, czy ja potrzebuję tak. mieć tego pacjenta więcej, czy ja potrzebuję jeszcze to zlecenie czy jedno mogę wziąć. To,
1: czy mogę w ogóle czy go mieć? mogę...
0: Tak, yy, i wtedy ja mam wybór. Tak. I wtedy, słuchajcie, to jest kolejny krok, działamy, mm-hmm. tak wprowadzamy to w życie metodą prób i błędów. Tak,
1: ale wiesz co, no. mi się jeszcze jedna rzecz tak odpaliła, um, jak, mm, no właśnie, ludzie na nas presję robią e, na zasadzie, e, a jak to nas łechta, na zasadzie, no, jestem z polecenia tam mm, trzy kropeczki kogo i ja wiem, że pani jest najlepszym specjalistą y, w, te, w tej dziedzinie i ja tylko mogę do pani y, i proszę, y, no, ja się dostosuję. Mhm. Okay? A ty wiesz, że nie masz jak. Tak. I to jest w ogóle ważne, żeby też pokazać i jakby powiedzieć sobie samemu, że no okej, okay, no, no, no to super, że jesteś świetna <głosy> w, w tym, co robisz, no ale też masz swoje ograniczenia no, czasowe, bo ja jestem bardzo za czasem, nie, jakby w takim sensie, że dla mnie czas jest bardzo ważny, bardzo przeliczalny i
0: już. Okej, okay, tak, ale to wszystko, o czym mówisz, no to dokładnie tak to wygląda, tak? Czyli no, ja tutaj z kolei sobie myślę o tych takich potrzebach i ograniczeniach nawet ciała, tak? W sensie, Aha. że no, ciało na przykład w pewnym momencie daje mi znać, kiedy mam za dużo, tak? Że nie mogę się skupić, skoncentrować, boli mnie głowa, tak. bolą mnie plecy. I no, no i właśnie, i, i, i znów wracamy do tych potrzeb. Czyli wtedy, kiedy my przekraczamy siebie, tak, tak w tym... to to dla nikogo to nie będzie korzyścią. I ja w ogóle sobie myślę tak, bo mamy bardzo mało czasu, a ja sobie jeszcze myślę o ryzyku, nie? No bo skoro my cały czas tak funkcjonujemy, w tym muszę, powinnam i tak próbujemy się od tego oddzielać, ale jest nam trudno i tak dalej, to musimy pamiętać o tym, że to zawsze się wiąże z jakimś ryzykiem. I kurczę... Tak, mam takie takie przesłanie. No nie bójcie się spróbować i podjąć tego ryzyka. Czyli na przykład, jak pojawia wam się no ale ja muszę dzisiaj posprzątać, kurczę, nie wiem, tą łazienkę, może zrobić te zakupy, zrobić ten obiad, nie wiem, bo, bo będzie coś, bo... bo nie Będę źle
1: czuła, bo to już tak.
0: jest to najczęściej, bo się będę źle z tym czuła, jak nie posprzątam nie i nie umyję tych garów. Tak, i nie będę umiała odpocząć na przykład tak. wtedy. Albo muszę tej mamie po prostu tacie pomóc, bo no bo dzisiaj muszę koniecznie te chwasty tam, nie wiem, z tego ogródka, no muszę, bo tak. inaczej oni sobie nie poradzą, tak, albo będą nam nieźli, nie wiem, myślam. Ale to spróbujcie zaryzykować. Sprawdźcie, co się stanie. No, ja jeszcze, co się stanie? Ja jeszcze lecę zrobicie? tam grubiej
1: czasami, wiesz, a rozsypiesz jeszcze tą mąkę i wetrzyj tą podłogę, <śmiech> nie?
0: No. Mnie? Tak, ale dokładnie tak, nie? Albo, no ja muszę przecież pójść, nie wiem, wymalowana pójść, nie wiem, do tej pracy, no bo, bo tak. Bo, do, tego bo tego radia, się, do, do tego radia, nie? Do tego radia, na przykład. No dziś właśnie specjalnie już się nie, nie domalowywałam, O przykład, proszę. Nie? Ale, no właśnie spróbujcie, co się stanie, jak tego nie zrobisz. A jeszcze mhm. weź sobie ze sobą, kurczę, jakąś, nie wiem, po, posmaruj się właśnie jakimś e, e, jogurtem albo czymś, po prostu jakbyś się umazała, e, tak? I mhm. zrób sobie Zrób sobie ekspozycję, zrób sobie eksperyment. My trochę idziemy w w formę już właśnie tego przerysowania nawet tematu, bo to pomaga. Naprawdę, żeby zdobyć dystans do tego. Tak. Tak? Ale spróbujcie podjąć ryzyko. Tak samo jak sobie myślę o tym, nie wiem, tak, tak mi się to kojarzy znowu z tymi kobietami, że no nie wiem, boimy się na przykład coś zmienić, czyli ja nie zrobię dzisiaj tych zakupów, bo nie wiem, mąż będzie zły. Albo na przykład... Nie ugotuję się, oh. nie ugotuję. Oh.
1: Pozdrawiamy. Y,
0: albo, y, no nie wiem, będę złą matką znowu do tej złej matki wracam, tak? Do przekonania okay. będę złą matką. Skoro y, ja dzisiaj tych zakupów nie zrobię i zjemy kurczę zamiast obiadu jejcznicę. nie? Hmm. Zaryzykuj, a, nie? Jestem co żo- no. no, weekend. <laughs> no właśnie i tak naprawdę się potem okazuje, że ja też tak mam, kurczę, ja też uh-huh. tak mam. I że tak naprawdę te wszystkie takie właśnie te królowe śniegu, co mówiłam tutaj z Natalii de Barbaro, czy te wszystkie perfekcyjne y, panie domu, czy perfekcyjni, po prostu mężczyźni i tak dalej, że tak naprawdę oni też tak mają. Tak. Tylko się nie chcą czasami z tym skonfrontować albo do tego przyznać. Chcemy chyba tak na koniec powiedzieć o tym, żeby
1: walczyć z tą presją, żeby zobaczyć, że jakby, żebyście zwrócili uwagę na te potrzeby, które są głęboko w was. I o, m- może to jeszcze tak na koniec, że jak nie wiecie, co jest wasze, to wyobraźcie sobie, że zostaliście tylko wy. I nie ma męża, nie ma dzieci, nie ma rodziców, nie ma szefa i tak dalej. I zapytajcie się, co co byś chciał.
0: Czego potrzebujesz teraz? Tak serio? Sam. 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 Sama. Sam. Tak, myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie. Yy, więc próbujcie, zaryzykujcie, dbajcie o swoje potrzeby. A my już musimy kończyć i bardzo Wam dziękujemy, jeśli
1: ktoś jeszcze z nami jest, Dzień że wszystkim. jesteście.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Wi- słyszymy,
1: znowu mówię widzimy, słyszymy Ale widzimy się też. Za tydzień, a widzimy też. Pa, pa.
0: Tu radio. To To nieprawda, że ludzie nie słuchają tej, tej, tej muzyki.